Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. De och människor sponsras av Länsförsäkringar mm, Och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar Alltså alla, hela balletten Ja Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt Vi ska aldrig mer flytta Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag, berätta. jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du precis som vi ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. 
Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt då. Slott och Herrgård, Naturnära, Storstadspuls eller Småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av svenska möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfråga via ett formulär, chatta med svenska mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack svenska möten. Igår var jag på det lilla torget där jag bor som heter Bysistorg med min son som är två år gammal. Och vi hade varit och fikat att jag hade glömt min plånbok inne på kaféet. Och det här upptäcker när vi halvvägs hem och har gått över hela torget och jag inser att jag behöver lämna honom där han står och leker vid träd för att springa tillbaka och hämta plånboken. Bredvid mig står en äldre, rar liten dam och ännu lite närmare en herre i rock, kanske 65 år gammal som av liksom utseendet att döma kanske har levt ett lite hårt liv. Någon av dem behöver jag be kolla till min son i 23 sekunder medan jag springer och hämtar plånboken. Och jag hamnar i ett moraliskt dilemma. Ska jag låta mina fördomar styra mig eller inte? Varmt välkomna till Dumma människor med mig, Lina Tomskål, som till vardags är chef för Stockholms kvinnohistoriska. Och Björn Hedensjö, till vardags psykolog och författare. Idag om fördomar och stereotyper. Hur mycket säger forskningen att vi påverkas av de här idéerna? Och hur skulle egentligen ett liv se ut om vi inte hade fördomar? Björn, det här avsnittet har vi känt lite svettigt. Ja. <laughs> av flera skäl. Dels för att det är ett väldigt, väldigt stort ämne. Passar in på en massa känsliga områden. Och det är liksom allt från samtida debatter in till de mest elementära mänskliga mekanismerna om vi och dem. Så vart ska vi börja? Ska vi börja på mitt torg? Ja. Så jag bara slipper hålla lyssnarna på tårna. Jag sa till den äldre damen som dessutom jobbade för Frälsningsarmen. Kan du kolla min son två sekunder och springa och hämta plånboken? Jag hade ju gjort samma val i den situationen. Om vi utifrån ett fördomsperspektiv tittar på det här så kan man tänka att vi antar att Tanta Lura är tryggare val att kika efter mitt barn än en äldre härjad herre. Det är fördomsfullt. Vem vet? Hon kanske är sträng som spör på barn. Äldre herren kanske har jobbat inom förskoleväsendet hela sitt liv och i världens gulligaste sagofarbror. Mm. Gjorde vi fel? Nej, jag tycker inte det. Inte i den situationen. Det får liksom inte riktigt några jätteallvarliga konsekvenser. Nej. Ditt val. Sen så liksom, fördomar kan ju styra oss väldigt mycket i rekrytering då, till exempel på ett sätt som... Hade det varit att jag ska anlita dig som barn och mitt barn mot arvode? Ja. Så hade, ja. ja men då kan det bli lite riktiga konsekvenser. Så, där. så att, äh, men i den här situationen jag tycker jag allt känns äh, väldigt liksom, allmän mänskligt. Men du, liksom jag, gillar säkert att tänka på dig själv som en relativt fördomsfri person, eller? Jag gjorde åtminstone det förr i världen. Ja, det var en sån som bara, jag ser inte kön, jag bryr mig inte om sånt där. Och så bara, uh-oh. Ja, precis. Sen upptäcker man kanske att man gör det. Men jag hade en lite obehaglig upplevelse nu i researchen inför det här avsnittet. Mm. Dels har vi då de här liksom, fördomarna som vi kan sätta fingret på. Mm. 
Alltså i ditt fall till exempel så du ser liksom att tanta mm. ofarligt. Mm, särskilt i sin frälsningsarmén direkt. Ja. Farbror som har gått i livets hårda skola då eventuellt. Mm. Lite farligare mm. jämförelsevis. Så. Det är liksom en explicit äh, stereotyp. Mm. Äh, men sen så har vi massa liksom, implicita fördomar som inte är riktigt åtkomliga för oss. Och jag ska förklara lite mer vad jag menar. Det finns en enorm så här, pågående studie alltså med så här, implicita associationer. Jag tror att det är på Harvard. Där man mäter de här fördomarna, alltså hur vi liksom reagerar på olika personer mm. genom ett liksom väldigt förnuligt testupplägg. Jag ska inte säga för mycket om det, för att det finns då en risk att jag sabbar om du själv vill gå in och testa. Ja, okej. Okay. <laughs> det är ett på... tomt avsnitt bjuder på idag. <laughs> nej, nej, men det är bara specifikt den här studien. Då. Mm. Om du googlar på Project Implicit Mm. Då får du upp den här studien, kan gå in och göra Man kan välja svenska också och så får man fylla i lite data om sig själv Och så, sen så kan man testa Och jag gjorde det igår När jag satt och researchade Och valde då ett liksom område som jag kände att Om det skulle visa sig att jag är fördomsfull Så är det ändå liksom hyfsat okej okay. mm. Eller jag skulle må lite mindre dåligt över det än annat Och det var nämligen så här Gammal versus ung mm. Har jag liksom en preferens för det ena eller det andra mm. För att min egen upplevelse då är att jag har liksom inga explicita fördomar. Jag tänker att age ain't nothing but a number mm. och sådär i mm. liksom val av kompisar, partners, uh, arbetskamrater och så vidare. Ja, det var det, var det spannet. Det var inte så här en hundraåring springer lika snabbt som en 17 år utan liksom mer vad gillar du inom rimliga gränser? Och vi så kallade det hundraåringar orimliga. Ja, men ja. du fattar vad jag menar. Ja, jag fattar mm. vad jag menar. Ja, det var väl ett spann då på de här fotorna som dök upp i det här testet mellan, vad ska jag tro, kanske 25 och 60 eller något sånt. Ja, men alltså preferens utifrån så här, attraktion? Nej det, 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 nej, det är mer någon slags allmän preferens. Okay. Där mm. det är väl en delmängd då. Mm. Men där tänker jag att jag har ingen... Jag kände mig väldigt fördomsfri. Liksom. Mm. Explicit så känner jag mig väldigt mm. fördomsfri. Så där. Gick in i det här testet och då är det liksom ett väldigt finurligt upplägg där man ska kategorisera ord och bilder på olika sätt. Mm. Och så mäter man liksom reaktionstid, hur lång tid det tar att koppla ihop ett bra ord med ett äldre ansikte, ett, posit- alltså ett negativt ord med alltså oj, oj, oj. ett väldigt liksom finurligt ah, upplägg. Och jag satt och gjorde det där, tog tio minuter ungefär och fick detta milt chockerande resultat. Ditt resultat visar på en stark automatisk preferens för unga framför gamla. Och så står det så här. Du har en automatisk preferens för unga eftersom du svarade snabbare när unga ansikten och bra ord skulle klassificeras med samma tangent än när äldre ansikten och bra ord skulle klassificeras med samma tangent. Så, att, så är upplägget då att man mm. kikar på någon slags automatisk respons på olika signaler som poppar upp på skärmen. There you go, being confident. Like an Italian guy in any given theoretical situation. If that was me, I'm just saying, if that was me, they are lucky that was not me. Because if the circumstances were such as you have described them, but with me in them, that's a very different and scary outcome for those involved. If. De här begreppen fördomar och stereotyper, vad är vad? Alltså jag tänker att i det här avsnittet så kan vi använda det hyfsat synonymt. Om man ska vara lite teknisk så är liksom fördomar, eller som man använder i forskning, då, så här. Mm. fördomar är mer en liksom generell attityd, alltså en känsla. Om jag säger tandläkare till dig Lina, vad får du för känsla? 
Synnert fråga just mig eftersom jag är tokig i tandläkare. Okej. Okay. Då går jag lite ofta det bara går. Underbart. Ja, men då har du liksom positiva fördomar mm. om tandläkare. Du har en liksom positiv känsla inför. Mm. Och uh, stereotyper, det är när man tillskriver en massa olika liksom, attribut till en grupp. Tyskar är ordningsamma och kommer i tid, mm. till exempel. Men för de är liksom mer känsliga och uh. stereotyper är mer att man liksom har olika attribut som man klistrar på folk så. You're like a black woman in hindsight. I told you. What did I tell you? Didn't I tell you? Cause I told you. Mm-hmm. And when did I tell you? A long time ago. And what did I say will happen when I told you? Exactly what just happened. Det finns ett väldigt berömt experiment på såna implicita fördomar där man kan testa det på ett väldigt handgripligt sätt förutom det här som jag nämnde nu då, mm. som är lite mer hands on och det här började efter en sån här police shooting i New York någon gång på sent 1900-tal. Polisen var på jakt efter någon serie våldtäktsman någonstans i New York City och hade under sina spaningar stött på en svart man som betedde sig lite misstänkt vita poliser och så blev det en sån här ganska klassisk situation där den här personen hade tagit fram någon typ av föremål och liksom skjutits på platsen direkt och dött och det han tog fram var då inte en pistol utan det var en plånbok som han hittade bredvid hans döda kropp den här mannen hette Amado Diallo han som sköts och nu har man ju hört om väldigt många sådana här historier men den här blev uppmärksammad på sin tid den här incidenten och fick ett forskargäng att testa den här situationen i en datorsimulering på liksom mängder av försökspersoner där man så snabbt som möjligt skulle liksom reagera på liksom under en sekund på någon person som dök upp på datorskärmen. Då. Det kunde vara en civilklädd vit person, en civilklädd svart person, det kunde vara någon med ett föremål i handen eller inte och så skulle man trycka på så här space-knappen om man skulle vara passiv eller så här sikta och skjuta om man bedömde att det behövde göras. Mm-hmm. Och då kunde man liksom i det testet kunde man konstatera, alltså det blir också en sån här liksom implicit eller automatisk mm. reaktion. Det hinner inte gå via system 2. Det hinner inte gå via system 2. Mm. Och då upptäckte man att liksom, även folk som så här explicit upplever sig som fördomsfria har också fördomar. De här fördomarna finns också hos... Alltså, det är inte bara vita som har fördomar så säga, utan även svarta hade det. Och, och, ja, det var visade testet att de sköt lättare när det var svart person som höll hand innanför ficka eller ficka. Ja, precis. Så att tendensen att liksom, fälla istället för att fria ja. var starkare när det var en... Liksom tydligt starkare när man var svart person var man mycket mer liksom benägen helt enkelt. Bakgrunden till det blev jag nyfiken på då. Vad ligger till grund för en sån fördom? Är det bilder i populärkulturen? Är det nyhetsrapporteringar? Är det sagoböcker? Vad ligger till grund för det här? Faktiskt all of the above, verkligen. Men det är sådana här normer som bara sipprar in mm. via media och populärkultur. Once again the fatal shootings south of the border have raised questions about the relationship officers have with the people they are policing especially white cops in black communities. An African American woman was shot and killed by a white police officer while she was inside her own home. This incident marks the ninth police involved shooting in Fort Worth just this year alone. In the mayor's office in North Charleston, South Carolina. 
says a white police officer is in custody and is being charged with murder in the shooting death of a black man after a traffic stop. The victim appears unarmed. Om man liksom inducerar ett hot, om man framkallar en känsla av att någonting är hotfullt mm. så brukar det liksom förstärka fördomar i liksom uppföljande test till exempel. Jag läste om någon studie där man lät folk se skräckfilm tror jag. Och sen testade man fördomar efteråt och kollade hur det påverkade. Och den här känslan av liksom hot och sådär gjorde folk mer benägna att liksom uttrycka sig fördomsfullt eller att framstå som mer fördomsfulla i, i de test man gjorde efteråt. Tyst minut för att tänka på det och på hur vi påverkas av rädslobudskap, skrämmande budskap i media varje dag. Ja, precis. Och det är bara att tänka på hur... Um, det är väldigt lätt att associera till hur så här politiker använder det här mm. som ett verktyg för att vinna röster. Mm. Framkalla rädsla hos andra, förstärker fördomar, förstärker känslan av vi och dem och catching säger det i röstlådan. När vi träffades första gången Björn, vad var det första du tänkte då som fördom? Ja, nu fick jag tänka när jag träffade dig första gången. Bokmässan, du var där med två andra så här mm. journalister framgångsrika. Mm. Vet du vad jag tänkte? Berätta. Startup-kille. Startup-kille. <laughs> Här kommer en startup-kille. Mm. Jag tänkte nog att du var... Alltså jag visste vem du var. Mm. Och jag tänkte nog att du var typ lite så här arg feminist kanske. Tycker jag inte att jag är det? Då har jag misslyckats. Jo då, du kanske har någon sån här liksom inre rage. Men du är ju inte aggressiv i framtoningen, tänker jag. Nej. Startup-kille alltså. <laughs> Ska vi prata lite grann om varför vi har de här? Varför är vi fördomsfulla? Varför har vi liksom stereotyper? Ja, precis. För återkommande i den här podden det är nästan det som vi utan undantag nämner i varje avsnitt. Det är vår hjärnas vilja att vara effektiv. Ja. Mm. Att liksom, det ska gå jävligt snabbt. Mm. Och jag antar att det här är ytterligare ett sånt exempel. Ja, men det är ett sånt skäl. Att det är liksom praktiskt. Det ger oss chansen att dra långtgående slutsatser utifrån lite information. Mm. Och liksom, återigen, som vi då så ofta säger, att nästan alla de här liksom tankevurporna vi gör är ju ofta bra. Alltså ofta är det bra för oss. Ibland är det inte det. Och inte något bra som i gott utan det gagnar oss i vårt liv. Ja, mm. så att om man tänker sig till exempel att våra förfäder och förmedlar stötte på någon skäggig snubbe mm. som var läskig, otrevlig eller kanske mm. till och med våldsam. Mm. Alla snubbar kanske hade skägg på den tiden. Men tänkte ju säga det, ja. din far, farmor och hade tänkt så här, smed, man hade inte tänkt Bin Laden. Nej, Ja, just det. Okej. Okay. Men för exempel skuld. Det vissa skäggiga killar och då så drar man helt enkelt slutsatsen att alla skäggiga killar är farliga att ta en stor omväg. Eller skäggiga killar inte känner Eller kanske. Eller om du frågar min son jultomte. Ja, jultomten. Man tar en stor omväg när man passerar en jultomte. Och det kan ju vara funktionellt. Så här, skäggiga killar med ett så här lite ben alltså de har så här piercing genom näsan kanske de hade någon sån här stenålderspiercing med någon sån här ben. Gamla är din farmor och farfar vad är det för en tid att ta oss tillbaka till nu? Jag pratar inte om farmor och farfar, uh-huh. jag pratar om så här jättelänge sedan mm. och då så ja, men det kanske var funktionellt, de kanske tillhörde någon liksom, rivaliserande fraktion eller det kunde vara ett tecken på att de tillhörde någon rivaliserande fraktion som man skulle hålla sig undan ifrån, alltså mm. att det blir en hjälp då att man slipper liksom, utsätta sig för, mm. för risker eller lägga så, tid på onödiga grejer eller så. Så jag går runt i min vardag och Liksom passerar tusentals människor om dagen så går jag hela tiden runt och bara tjuv, polis, förälder, chef, fattig, mm. rik. Alltså, och drar en massa idéer kring det. Alltså jag både hittar på 
sådana här etiketter för jag vet ju inte vem som är most likely att vara förälder eller chef men jag gör det och jag har funderat lite på alternativet mm. att liksom möta varje människa med en alldeles yrvaken, nyfiken blick och bara, hej vem mm. är du? Inte bara skulle jag vara en ganska outhärdlig person, det skulle som inte bli ett speciellt bra liv This is gonna sound nuts but I don't see gender and I don't see sex I just see people You don't see how men and women look different No I just see like shapeless blobs walking around I just am so committed to equality I'm just a good person Unless you're blind you can tell that people have inherent differences Oh I wouldn't know if I was blind or not because I don't see disabilities I'm not a monster So if someone were in a wheelchair you wouldn't be able to see the wheelchair I have never seen a wheelchair. You've never seen a wheelchair. I don't know what a wheelchair looks if like. If you, if so. someone were in a wheelchair, you would not install a ramp in your building. I would refuse. Vi ska prata om lite mer liksom, orsaker. Vi, vi har ju pratat om den här liksom, kognitiva genvägen då, som du sa. Mm. Ofta är liksom, energispar, dra långtgående slutsatser ut från lite mm. information. Men det är bara ett sätt att se på det, eller en mm. delförklaring. Sådär. Men vi är ju hårdkodade kan man säga för att så här, skapa en in- och utgrupp. Eller att liksom, väldigt snabbt känna att vi tillhör en... Liksom ett gäng mm. och att folk utanför är något helt annat. Mm. Och så börjar vi klistra på liksom stereotypa attribut på dem och så. Lyssna på den här studien till exempel. Brittisk, jag tror att det var på 70-talet. Man satte massa folk att sitta och titta på mönster med prickar på någon slags projektor på väggen. Mm. Och sen så bad man dem att uppskatta hur många prickar det var i de olika mönstren. Och sen struntade man egentligen vad de svarade. Man fördelade dem slumpmässigt i två olika grupper antingen som en överskattare eller som en underskattare mm. Mm. och det var också allt de här personerna fick veta du är en överskattare mm. eller du är en underskattare mm. och sen så fick de sätta sig i något litet bås för liksom experimentets andra del som var att då skulle de dela ut belöningar eller liksom bestraffningar, pengamässiga belöningar eller bestraffningar till andra deltagare i det här experimentet som de inte hade träffat, inte visste någonting om som var helt avidentifierade förutom på en punkt man okay. visste om de också var överskattade eller underskattade mm. och fem minuter efter att man hade hamnat i gruppen överskattare eller underskattare så mm. visade man en klar och tydlig preferens för andra som tillhörde samma grupp. <laughs> jag har en sån här grej som har en väldigt så här stark ingruppsgrej med och det mm. är, jag är vänsterhänt. Mm. Superstolt över det. Alltså, så här, mm. Jag tycker det är superball att vara vänsterhänt och jag, jag tycker jättemycket om andra vänsterhänta direkt. Det räcker med att jag får veta att de är vänsterhänta ah. så känner jag att du är mm. säkert en kreativ och icke-konformistisk härlig person liksom. så här, man heter mycket gratis och det är bara nys eller det finns ju ingen bäring på någonting där men då känner jag att då har man direkt 10 plus poäng om man råkar vara vänsterhänt och det har ju då att göra med vår vurm för likhet som vi har berört i många olika avsnitt mm. Och om du liksom intar ett så biologiskt perspektiv mm. vad skulle det kunna finnas för poäng med att gå igång på någon som är liken själv? Så här, de är förmodligen på det ena eller andra sättet släkt med mig men där blir det negativa följden att jag kan inte ligga med dem och göra barn med dem så att jag borde ju rent generellt om jag vill att vi ska utvecklas vara mer intresserad av andra eller... Ja, nej, men du är inne på rätt grej då. Man teoretiserar om att likhet får oss att på något vis anta 
ett eh, genetiskt Nä, släkt... Biologisk närhet. Ja, någon liksom. slags biologisk mm. närhet. Vilket ofta var fallet i de här grupperna där vi mm. liksom evolverade som art. Att de vi var nära var vi också släkt med och mm. liksom, deras välgång var bra för ens egna gener. Så, mm. så, att säga. så var jag tvungen att prioritera eh. någon som tillhörde mitt crew framför någon annan så gjorde jag rätt. Ja, precis. Och det kan man också se då i en del sådana här, alltså det är på något sätt lite cyniskt och deppigt, men att liksom så altruism, eller när man hjälper någon utan förväntan om att få något tillbaka mm. den är liksom mycket större ju mer släkt, desto mer altruistisk blir vi. Det man har sett då i de här studierna är att man har den jag tänker på nu, det var ett tag sedan jag läste om den men jag tror, jag tror det var något upplägg att man hade så här, ditt hus börjar brinna liksom, i vilken ordning hjälper du folk och, alltså den typen av scenarion som folk mm. fick tänka sig och det resultat man kunde se då är att man är liksom mer benägen att hjälpa helsyskon än halvsyskon typ så och också att man kunde se sådana effekter att mer benägen att hjälpa familjemedlemmar som är liksom utseendemässigt mer lika än själv och, och ah. lite sådana grejer då Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. De människor sponsras av Tele2 och podden Internet Pionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. 
sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bankidé, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusa till poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade på att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskorts sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hisstöra slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämtar mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om att den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. De var människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. Ja, men det var ju deppet här för den som kommer från en riktigt så hoptrocklad familj med folk från hela vida världen ihopklistrat på olika sätt. Att man i det där... Det, det, är ju, det känns inget gött att Nej, äh, visst, absolut. Men det är liksom inte ett så här kompakt mörker. Det finns så här, äh, jättespännande forskning som bedrevs någon gång efter andra världskriget, vet jag. Då man hade lite grann den här 
man kikade på vilka liksom, icke-judiska europeer mm. som hade hjälpt eh, judar under upptakten mm. till och under andra världskriget och sådär. När mm. det var liksom, förknippat med väldigt hög risk att göra det. Mm. Och det var två amerikanska forskare, ett par, de hette Samuel och Pearl Oliner tror jag, som eh, liksom, djupintervjuade massa sådana personer. Och en grej som de upptäckte då, det var att de här personerna som var så hjälpsamma och som tog de här riskerna som var så här liksom uppenbart altruistiska mm. de hade ofta växt upp i miljöer där de hade träffat personer från olika samhällsklasser eller liksom en, en mångfald av människor. Så, som pajade den där lite mer generella grupp. Så här, vi som tillhör vi-gänget vi ser ut som uppför oss som på det här sättet. Ja, Alla precis. andra är de andra. Och då kommer jag till, då ska jag knyta upp säcken med det här liksom genetiska. Mm. För att om du skulle ha en okänd bror mm. som du inte skulle veta någonting om mm. och så skulle du stöta på den personen på Ica Hornsgatan mm. du skulle förmodligen inte känna att gud där är brorsan. Nej. Alltså du skulle kanske kunna bli liksom kär i den personen. Mm. Vet? Gud, don't go there. Nej, okej. Okay. Lite, lite obehagligt så. Mm. Men, men det skulle bara vara som en random främling egentligen. Ja. Det skulle säkert vara en jättehärlig kille. Ja. Så att de här liksom signalerna som får oss att känna, liksom uppleva ett genetiskt släktskap mm. det liksom etableras i, i barndomen, tänker man sig. Mm. Att växa upp tillsammans är signalen om att vi hör ihop. Just det, då bildar man idén om familj. Ja, precis. Mm. Och det finns en del studier som visar till exempel har man sett att eh, skaffa barn med ett syskon är en dålig idé. Mm. Och det vill man ju verkligen inte göra. Alltså Nej. man har ju ingen lust, tack och lov. Mm. Och det verkar ju vara en effekt av att man är liksom nära under uppväxten. Då känner man att det här är liksom en genetisk släkting och någon jag inte ska ha barn med. Och, och då har man sett till exempel i studier på så här, israeliska studier på kibbutzer. Mm. Att där finns det liksom varken så här formella, juridiska eller sociala normer som förbjuder folk som liksom växer upp tillsammans på kibbutz att gifta sig. Men folk gör inte det ändå. Därför att de har det här liksom upplevda släktskapet. De har växt upp tillsammans. Mm. Så min stora poäng här då det är mm. att folk som du är nära när du är, är, är liten det blir mm. ett, det finns ett socialpsykologiskt begrepp som är så fint som en så här expanded sense of we. Alltså man mm. får en stö- liksom utvidgad vi-känsla. Mm. Den liksom typ av personer som man möter under sin barndom, mm. eller det finns en sån liksom teori i alla fall. Då. Mm. Så att um, det här liksom genetiska eller lite så här cyniska perspektivet, det, det är inte liksom hugget i sten utan du kan liksom skapa den liksom känslan mm. av samhörighet med, med andra ändå genom en uppväxt som är rik på, på möten mm. med alla möjliga typer av människor. Vi betraktar oss gärna som fördomsfria och toleranta. Men så enkelt är det ändå inte. Fördomen behöver inte förankras i någon vederstyglig teori. Den har ett mycket enklare ursprung. Fördomen har alltid sin rot i vardagslivet. Den gror på arbetsplatsen och i grannkvarteret. Den är ett utlopp för egna misslyckanden och besvikelser. Den är framförallt ett uttryck för okunnighet och rädsla. Okunnighet om andra människors särart. Rädsla för att förlora en position- ett socialt privilegium, en förhandsrätt. En människas hudfärg, ras, språk och födelsort har ju ingenting med mänskliga kvaliteter att göra. Att gradera människor med sådan måttstock står i bjärt kontrast till principen om människors lika värde. Men den är skamligt enkel att ta till för den som känner sig underläxen. Come 
om det nu är så att man lite omotiverat gillar dem som ingår i samma grupp som en själv varför visar det i sådana fall studien med polismordsbilderna att försökspersoner som var svarta också hade lättare att skjuta svarta personer. Just det. Under tidspress ska jag säga var det så att när man testade utan tidspress så tog folk liksom korrekta beslut mm. att skjuta eller inte skjuta. Men när man liksom adderade tidspress så då, då kunde man se den här effekten. Den och, och, implicita fördomen. Ja, den, då kom, kom den implicita fördomen fram då. Eh, hos både vita och svarta försökspersoner. Och det visar väl på liksom kraften i normer också. Mm. Och att det liksom, om man marineras i liksom samhällets idéer om hur folk ska vara. Och att ett svart liv är mindre är. värd. Ja, om det är det eller om det är att, liksom att, att svarta är mer våldsamma kanske eller mer kriminella eller om det mm. finns en sån liksom stereotyp mm. Mm. som gör att folk agerar på det här sättet. Så kan det trumfa den här ingrupps-utgrupps-grejen. Så att om idén är att blondiner är korkade och jag intalas det så mycket så börjar jag dels tro att det stämmer om mig men också om andra blondiner så att min implicita fördom är när jag ser blondin korkad. Ja, kanske det. Och mm. i dess absolut liksom grövsta förlängning så innebär det att man har en tendens att tro att någon är mer benägen att ta upp ett vapen än en plånbok så att den dör. Mm. Apropå det här då så finns det, finns det ett begrepp som heter stereotyphot, stereotype threat mm. som jag associerar till och det finns väldigt mycket forskning om det, det är nästan som ett eget fält 300 publicerade studier eller något sånt där där man tittar på hur liksom, stereotyper om folk påverkar deras eh, prestation till exempel om försökspersoner i någon studie liksom, påminns om en stereotyp mm. om sin grupp mm. hur liksom, påverkar det deras prestation jämfört med personer från samma grupp som får göra samma test men inte påminns om stereotypen. Ah, Hänger du med? Ja, Jag kan ge liksom mm, en rad exempel på sådana studier. Så. Vi har en som visade att Latinos gjorde sämre ifrån sig på ett intelligenstest när de trodde att testet mätte just intelligens då, jämfört med när de inte trodde att det var ett intelligenstest utan bara någon annan typ av test. Och då finns det i USA någon sån här allmän uppfattning om att, eller kanske en sån stereotyp då, ah. om att Latinos är jämfört med till exempel asiatiska etniciteter, mm. inte lika liksom, högpresterande på mm. intelligenstest och så. Och det är då en sån här stereotyp som smyger sig in och påverkar. Medan om det var så här, vi skulle bara testa er handstil så presterade de mycket bättre i intelligenstest. Ja. Fy fan vad hem. Vita män gjorde sämre ifrån sig på något atletiskt test när de trodde att man skulle testa naturlig atletisk förmåga. Medan svarta män gjorde sämre ifrån sig på samma uppgift när de trodde att det var kopplat till när man skulle mäta atletisk intelligens. Alltså man framade lite olika. Vi dummar åt på så många håll. Så att då, då, då är stereotypen att eh, svarta män är naturligt mer atletiska och stereotypen att vita män är naturligt mer smarta så att säga. Mm. Och eh, liksom i närvaro av den stereotypen mm. när man, när man mm. lägger upp den. Man känner den. att man har den etiketten på sig. Ja. När man blir medveten och påmind om det. Så, så påverkar det prestationen. White men Jump. Asiatisk-amerikanska kvinnor gjorde sämre ifrån sig på ett matteprov efter att deras kön hade lyfts upp i testsituationen. Men de gjorde bättre ifrån sig på samma test efter att deras liksom, asiatiska identitet hade lyfts fram. Och så vidare. Jag skulle kunna liksom, dra um, många fler sådana här exempel. 
Jag ska säga om de här, det här är ett område, ett forskningsområde som har fått en hel del kritik för till mm. exempel sådana här publication bias, att man har bara publicerat resultat som bekräftar hypotesen och så. Så att det är lite omstritt. Just det. Men det finns å andra sidan ganska många studier då som visar på en sån här effekt. Men om man nu... Om man är en person som kanske inte vill gå runt varje dag med yrvakna ögon och betrakta allt man ser som om det vore första gången och all information om det här ska inhämta från personen och företeelsen i sig. Men om man ändå inte vill vara så styrd av fördomar och stereotyper så att det begränsar ens och andras möjlighet att faktiskt ha det bra. För det är en sak att i teorin, det är klart att jag inte går runt och tror att alla gamla gubbar är snuskhumrar men det här implicita, hur kommer vi åt det? Steg ett, erkänn att du är fördomsfull. För det är vi ju allihopa. Jag tycker det här implicita testet jag gjorde med äldre yngre visar ju att min idé om mig själv stämde inte riktigt överens med det resultat jag fick när jag testade. Mm. Det är en bra tankeställare mm. faktiskt. Som så ofta i podden här så tänker jag mig att om man har lite koll på att vi alla är dumma människor så kan man liksom självreglera lite grann. Sitta på händerna, stanna upp lite, tänka efter. Rekrytera jag den här människan av rätt skäl? Eller liksom välja bort den här personen av rätt skäl? Eller att man tänker efter ett varv till och försöker att komma åt på vilka grunder man fattar olika beslut. Men sen så finns det ju en massa olika beforskade metoder då, som man har testat mm. på olika sätt. Framförallt i USA, ofta i skolmiljö där man har liksom labbat på olika sätt, försökt styra upp etniska motsättningar på skolor. Mm. Så vi kan väl kika på några olika metoder man har testat. Ja. Jag menar att vi konstaterar att om folk är liksom stressade, känner sig hotade, har påslag, ångest och så vidare så tenderar man att falla in i mer stereotypt tänkande. Gå på det som liksom försöker att reducera deras oro eller det de uppfattar som mm. hotfullt. Att man kan liksom försöka förändra kontexten snarare mm. än personen i sig. För då kommer ett mer fördomsfritt utfall att infinna sig. Yes. Sen så den här liksom klassiska universallösningen att fösa samman folk. Det är ingen automatisk lösning utan vissa omständigheter måste till. Att du ska fösa samman två grupper med svarta och vita, det löser mm. liksom inte problemet. Utan annat måste till. Under vilka omständigheter funkar den här kontakten mellan människor? Jo, då har man sett att eh, folk som tillhör den här liksom, andra gruppen, i den gruppen så är det viktigt att det då finns personer som bryter mot stereotyperna. Så att om det finns en grupp personer som du tänker är kassa på matte så blir det väldigt kraftfullt då om det finns några jätteduktiga matematiker i det gänget så att de inte bekräftar fördomarna eller stereotyperna. Tjejer var inte dåliga på fotboll. <laughs> ja. Det är viktigt att man har stöd av liksom, normer. Så att i en skolmiljö till exempel mm. så är det om man för samman folk från olika grupper som har massa mm. fördomar av varandra, då är det väldigt bra att man liksom trycker på allas lika värde och på alla sätt markerar att uh, de här grupperna har samma status mm. i skolmiljön. Mm. Att sätta samman folk som jobbar mot ett gemensamt mål i någon form, alltså mm. i ett projekt där man har liksom ett tydligt mål istället för att bara sätta dem i samma rum, har visat sig vara effektivt. Och sen så är det också så att dina kontakter får gärna vara belönande, att när man umgås så om man sätter folk i ett projekt som är dömt att misslyckas, det är ingen höjdare. Då Nej. blir det lätt ett blame game där man kan skylla på den andra och så. Utan det ska vara liksom en belönad kontakt i ett projekt då, som har en god möjlighet att lyckas. Mm. Och sen har man också sett att det kan fungera bra om man tvingar folk att liksom skifta perspektiv. Som i det här gamla experimentet som vi pratade om i något tidigare avsnitt. Där... Jane ja. Elliot. Just det. Mm. Gud vad du kan. Skolfröken som 
sa åt de brunögda och blåögda barnen att de var olika värda och sen nästa dag bytte och sen sa jag hittade bara på. Ja, så att då fick alla skolbarn i den här klassen uppleva hur det var att vara mm. utanför den goda värmen och behandlas som skräp. Mm. Och det var så stark upplevelse så att då kunde man säga efteråt så var fördomar och stereotyper kraftigt reducerat hos de här personerna. Mm. Och det tänker jag mig, om jag skulle sätta dig Lina på en sån här eller vem som helst, alltså om man skulle behöva gå i någon annan skor som har det riktigt jävligt, mm. alltså någon som flyr från Nordafrika liksom för mm. hela den så här migrant rutten i något lastrum på någon. Alltså den typen av upplevelse jag tror det, naturligtvis blir man väldigt påverkad av det. Alltså det, det skulle vara omöjligt att upprätthålla de fördomar man har kanske. Och det behöver nog inte vara erfarenhetsbaserad inlärning är ju alltid starkast men man kan komma långt med andra typer av perspektivskiften. Som när jag satt i 15 minuter tror jag var i Almedalen i ett mörkt rum. Då vet jag exakt hur David Isak haft i 90 000. Ja just det, det kan lätt bli lite larvigt så. Mm. Mm. Close your eyes. Picture a convict. What's he wearing? Nothing special. Baseball cap on backward, baggy pants. He says something ordinary like, yo, that's shizzle. Okay, now slowly open your eyes again. Who are you picturing? A black man? Wrong. That was a white woman. Surprised? Well, shame on you. Går det att sammanfatta det här? Fördomar och stereotyper fyller en funktion. Det funkar inte helt utan dem. De har ofta negativa konsekvenser. Vara uppmärksam på dem. Uppmärksam på när vi tänker lite väl gott om vårt eget gäng. Och när vi generaliserar fult om andra. Försöka se till att vi har en öppen dörr där hemma för våra barn. Och sen var det en lång lista du hade där på hur vi ska göra när vi blandar gäng. Just det. Ja, men det är väl en okej sammanfattning tycker jag. Det är ett väldigt stort ämne, fördomar och stereotyper. Så det kommer garanterat beröras i fler avsnitt av denna podd, Dumma människor. Med mig, Lina Tomsgård, med författare och psykolog Björn Hedensjö och vår fenomenala producent Klara Malin. I nästa veckas avsnitt ska vi prata om våra personligheter och hur de förändras. Och dessutom om hur fel vi har när vi tror att vi inte kommer förändras i framtiden. Dumma människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. som mm. behövde inredas mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer mm. så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. och ibland, lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. 
du vet mm. att man jobbar lite hemifrån lite fysiskt på arbetsplatsen det. Och sådär. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet och det här är ju varför Ikea grundades i Elmhult 1943 för att skapa en bättre vardag för de många människorna så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag tusen tack Ikea Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.